0: En ese momento yo salí del parto solamente pensando, tengo que hacerlo otra vez porque no me ha salido bien. O sea, yo pensaba que era mi culpa. Había sido mi culpa porque me había puesto la epidural y claro, eso lo había parado todo. Y bueno, pero en ese momento ya solo me centré en la niña y no pensé nada más. Hasta yo creo que unas semanas, unos meses más tarde que ya vas hablando con tu pareja y vas, vas volviendo a repetirlo y lo repites otra vez. Te das cuenta que había sido una mierda que se te había pasado todo por encima, que no había sido como tenía que ser y que sobre todo que no se portaron como se tenían que portar. Que los procedimientos no fueran los correctos, vale. Pero yo he, lo que me he dado cuenta con este tiempo es lo, lo que se te quedan las palabras.
1: que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida Lidia y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto. Nada, Isa, mil gracias a ti. Estaba ya deseando venir. <risa> de a ti te tengo hoy conmigo, pero también tenemos al otro prota de, de tu relato, ¿verdad? ¿Está aquí? Sí, está el pequeño Roble,
0: que es el más pequeñín de, de los nenes y nada nos acompaña hoy un
1: poquito, así que sois gruñidos y tal, es él. Es él, a mí me encanta tener esta banda sonora, los ruiditos que hacen los bebés. Y, y cuéntame, ¿cuántos sois en tu familia? Cuéntame alguna cosa de ti, pues de dónde eres, cómo es tu familia, qué te dedicas y luego ya vamos a tu historia.
0: Pues yo soy Lidia, soy de Madrid, de La Sierra, un pueblecito de Guadarrama. Y en mi familia somos ahora mismo cinco, que mi marido, mi hija mayor, que es Minerva, que tiene dos añitos, el peque, que tiene mes y medio, mi perro Breogán, y yo. Y de dedicarme, yo profesionalmente soy músico, o sea, estudié la carrera de música, soy flautista. Pero vamos, ahora mismo no me dedico a ello y estoy en modo reconstrucción de vida después de que se ven los embarazos y los partos que te hacen dar una vuelta y dices ¿quién soy? ¿a qué me dedico? Eh, no tengo ni idea
1: que es un buen sitio donde estar aunque a veces es fuera de nuestra zona de confort el no saber identificarnos con algo muy claro y estar en un momento de impas pero bueno, lo de reinventarse profesionalmente está a la orden del día yo creo que es que quemamos con todo ¿sabes?
0: Dice, ya que he pasado esto, ya, ya está
1: o sea, borrón y cuenta nueva sí, sí, sí bueno, vale, pues entonces tienes a Minerva que tiene dos años y el nombre de tu hijo, recuérdamelo que se me ha escapado roble. roble como el árbol. Muy bien, y él tiene un mes y medio, así que lo tiene súper sí. reciente.
0: Nada, o sea,
1: finales de octubre nació. Pues enhorabuena por ello y bueno, cuéntame si tú siempre habías tenido en el, en el horizonte lo de formar una familia, si fue una cosa de conocer a tu pareja, hablarlo mucho, decidirlo poco a poco, ¿cómo fue en vuestro caso? Nada, o sea, yo lo tenía clarísimo, lo tenía clarísimo
0: desde que era muy pequeña, aunque a mis padres les se alucinaron, en plan, pues tú nunca querías, y yo que pues, sí, que yo he querido ser sí, toda mi vida. Y lo tenía claro, que encima que yo, yo quería ser una madre joven, no, no quería retrasarlo mucho. Y bueno, pues conocí a mi pareja y de repente todo, todo empezó a coger carrerilla. Bueno, nosotros hemos ido de al mes y a vivir juntos a, y al año y medio estábamos buscando dinero. Todo bastante, bastante rapidito. Y nos venimos arriba, dijimos, Buah, no puede ser tan
1: difícil. <risa> y cuéntame cómo descubriste que, que estabas embarazada. Si estabais buscando, pues supongo que estarías como medio pendiente, ¿no? Si se te retrasó la regla, tarías cabos eh, rápido, pero cuéntame. Sí, no, modo psicótica,
0: o sea, los dos primeros meses lo llevé así como más relajadito, en plan, bueno, no viene, bueno, no viene. Al segundo mes ya me había, ya me había comprado los mil test de embarazo, esos sí, hilos de ovulación, y ahí estaba yo todos los días. Así que con la peque, bueno, con la mayor ya, ese me di cuenta súper rápido. Salieron ahí las micro rayitas, yo, 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 yo buscando por todos los lados. Y la verdad, fue una alegría. No sabemos lo que se nos venía encima, pero eso fue una alegría.
1: ¿Y decidisteis contárselo a vuestro entorno enseguida? ¿Queríais compartir la noticia? Pues es que la verdad me enteré, yo creo que era en
0: noviembre cuando, estaba, cuando me quedé embarazada y en diciembre cumplen años mi suegro y mi madre, así que a, a ambos fue como el regalo de cumpleaños. Yo me acuerdo que mi suegro estuvo como tres cuartos de hora sin poder hablar y, y por parte de mi madre, nada, a mi padre lo tuvimos que explicar diez veces,
1: pero se lo tomaron se todos, pienso, claro, No se lo esperaban,
0: o sea, según ellos, no, yo no quería tener
1: hijos. Vaya... Sí. Y era el primer, la primera nieta para los sí. lados? Hemos sido los primeros, en la misma. Muy bien, así que tendrás las atenciones a tope, ¿no? De los Total. abuelos.
0: La encima la adora, es una bicha la dura.
1: Y cuéntame cómo te encontrabas tú. El embarazo fue de estos fáciles, gustosos. Pues
0: la verdad es que sí, eh, fue un embarazo bastante fácil, encima yo estaba estudiando, estaba trabajando y me lo hizo bastante llevadero, lo que pasa es que, claro, yo lo tenía muy delizado, ¿sabes? El embarazo, esa cosa bonita, tal, no, no me había pensado, no me había parado a pensar el cómo cambia el cuerpo y, lo que, y por dónde pasas, y al final... Todo eso tiene un coste. Yo, de repente, que no era una persona que físicamente se hubiera sentido rara nunca, empecé a verme que no estaba en mi cuerpo, que no... Me costó mucho el cambio físico. Eso me hizo estar bastante incómoda. también yo sí, Es como una cosa la... de, de no reconocerse, ¿no? Como... Totalmente. O sea, yo no sabía quién era. Y ya empezaba como... ¿qué, ¿Qué soy? ¿Qué pasa? ¿Sabes? No me esperaba esto así. Pensaba que te salía la barriga, te encontrabas estupenda y ya está. No... Que, te, que, sal, que salía de la barriga dolía que, que de repente había un proceso en el que no parecías ni que estabas embarazada, simplemente que te habías comido 70 bollos. Y encima yo, claro, yo en ese momento trabajaba en un obrador de aquí de la sierra que tiene unos productos alucinantes y me a todos. A mí solo me dio hambre y yo empecé ahí a comer, a comer y a cada día. el embarazo con 30 kilos más. Y claro, yo di a luz en julio entonces, un calor, un hinchamiento, yo no podía moverme. O sea, por esa parte, o sea, el embarazo fue muy bien, pero yo no lo llevé tan bien.
1: Sí, así que no tuviste ningún susto, ¿no? En las visitas, todo fueron no, buenas con noticias. Esta no. Con esta fue
0: fue todo, la verdad es que Minerva ha ido todo súper súper bien, el embarazo fue todo maravilloso. No me planteaba que nada fuera mal.
1: ¿Y qué idea tenías del parto? O sea, no solo del tuyo, ¿no? Eh, si miramos el principio del embarazo, o sea, o antes incluso, pero en ese momento del principio del embarazo que, que de repente te das cuenta, ostras, ahora embarazada estoy, ya empiezas a imaginarte teniendo a tu bebé y luego te das cuenta de pronto de, ostras, tengo que parir. Pues a ti eso que te evocaba te daba eh, miedo... Eh, tenías ilusión de tener la experiencia yo
0: vamos yo, yo tenía muy claro que yo quería vivirlo o sea, yo siempre había dicho que yo no quería partos con epidural que yo quería tenerlo naturalmente que estábamos hechos para ellos pero la verdad es que tampoco pensaba que iba a ser todo más fácil entonces me informé lo que yo pensaba estaba súper informada en el primer parto y yo pensaba que un parto natural es simplemente un parto sin epidural ¿sabes? Y, y ya está. Y tres cositas más. Entonces, yo creo que ahí va un poco happy flower. <ríe> Pensaba que, que yo iba súper informada, que tal, y que bah, iba a todo a salir estupendamente. Bueno, que es verdad, es como deberían ser las cosas. No tendrías que informarte ni nada. Pero,
1: pero bueno, ahí sí que creo que fue un poco ilusa <ríe> por esa parte. Quizá esto lo dices así porque por, por algo que pasó después, ¿no? Que es como este: el, el, el tiempo te da una retrospectiva que dices, ostras, ahora me doy. Entonces pensaba que sabía mucho y ahora me doy cuenta de lo poco que sabía, ¿no? De lo poco que estaba para lo que ocurrió al final. Bueno, cuéntame ¿qué, qué, qué pasó. ¿Cómo te pusiste de parto? ¿Dónde estabas? ¿Cómo empezó la cosa? Pues bueno, yo como te he dicho, yo ya estaba enorme, o
0: sea, enorme, y tenía mucho calor. Verano, <ríe> no, no eh,
1: claro, en el de España
0: y... hacía mucho calor. Sí, yo me quería morir. Y pues, yo creo que estaba en la semana 39 más 2 o por ahí, y noté que fisuré un poco la bolsa. O sea, yo notaba como que de repente tenía un flujo más intenso por momentos, y yo, pues qué raro. Ya, porque no puede ser que uf, cada 10 minutos o por ahí de repente tenga un flujo así tan grande, porque tampoco era mucho. Entonces yo me empecé a paranoia y fui a la matrona del centro de salud y nada, ya me dijo que no, que no era nada, que, que siguiera para casa y tranquilamente. Y en casa ya le ¿Te hice hizo... la
1: pruebecita esta, de la tirita esta que para comprobar no. si era flujo? O sea, si era... Solo me, miró.
0: Vale. Solo me miró, entonces me dijo yo no veo nada, tú vete para casa. Y para casa me fui, pero dije a mi chico, no, yo sigo notando esto raro, porque yo tenía muchas ganas de parir. Digo, yo me voy al hospital a que me digan que si esto es ya o no es ya. Y nada, en el hospital sí que me hicieron la tira, y ahí sí que me dijeron que, que sí que había salido positiva. Y nada, como me dieron pues eso las 12 horas de rigor, digo, yo me quiero ir a casa. Y dice, vale, pues en 12 horas no te has puesto de parto, te vienes y... Y empezamos a inducirlo.
1: ¿Y no habías tenido ninguna contracción hasta ese momento? Y... No había tenido nada, ni se llegó a pisurar la bolsa,
0: ni nada. Pero yo ahí cogí mis maletas y dije que me voy a parir. <risa> yo solo quería que, que, que eso empezara ya. Y claro, pues ahí que fui directa a, a una inducción. Eso ya no era lo que yo quería. Empezamos con los propes. Esto de la, la prostaglandina Y ahí estuvimos Pues toda la noche Que yo creo que fueron unas ocho horas, nueve horas De prostaglandinas nada más Y Y bueno Ahí ya cuando ingresé El trato no empezó a ser tan guay sabes Me venía me decían una cosa, venían otros Me decían otra cosa Y, y nada, yo pensaba que íbamos A seguir un poco más, pero ya una matrona Te voy a romper la bolsa a ver si esto empieza ya más rápido. Pues me rompieron la bolsa y ya me pusieron la oxitocina y yo ahí lo de ¿voy a hacer un parto sin epidural?
1: No, nada. Se, se cayó por tierra. Se cayó.
0: Yo me acuerdo que veía por la ventana un hombre fumando que estaba ahí en la calle y yo decía, yo quiero ser él. <risa> bueno, yo quería huir de allí. Y entonces pues nada, ya tuve que tirar esa primera barrera mental de venga, me pongo la epidural y pedí la walking epidural y, y nada y me la pusieron pero resulta que en ese hospital en ese momento estaban como haciendo pruebas con ella como que la estaban instaurando y no estuve de firmar un montón de papeles venían a hacerme pruebetillas en plan sientes esto sientes lo otro y, pero no me dejaron moverme <ríe> y me falla viendo de walking epidural ¿sabes? Te, o sea que estabas tumbada en la cama y ya está o sea, mi parto duró 26 horas, de las cuales 20 estuve tumbada en la cama, sin poder moverme. Y bueno, ahí fueron pasando las horas, al principio todo estupendo, y, pero de repente me empezaba a doler muchísimo la espalda. A mí me dolía muchísimo la espalda. Y por más que yo pedí ayuda, lo único que hicieron fue, pues ponte de lado. Me pusieron de lado y ya no me dejaron moverme del de lado. Y yo pues ya llegaba un punto que yo lloraba, yo vomitaba, ahí nadie me hacía ni caso. Mi chico me traía para vomitar donde yo hacía pis porque no nos habían dado ni, 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 ni unas vantillas para que yo vomitara ni nada. Me acuerdo que vinieron unas auxiliares, yo les pedí ayuda, que se me ayudara a moverme y lo único que hicieron fue regañarme <ríe> porque había deshecho la cama y que a ver si se pusieron a hacerme la cama. Entonces ahí empezó a ir la cosa muy, muy cuesta
1: ¿Y tú ahí en ese momento qué te pasaba por la cabeza? Mm.
0: Estábamos bloqueadísimos. Mi pareja estaba muy bloqueada, yo estaba muy bloqueada. Y no se nos ocurría ni, ni ponernos firmes, por así decirlo, ni, ni hacer otra cosa que tirar para adelante y venga, aguanta, venga, aguanta, venga, aguanta. Y nada, yo recuerdo que fue horroroso hasta que ya en el último momento pasado ya muchas, muchas horas. Vino un matrón que ya me escuchó, me, me ajustó la cama para que yo estuviera sentada, me dio unos botes para vomitar y, y vino un poco a aliviarme, pero me acuerdo que fueron muchas horas de que a mí nadie me hiciera ni caso. Y bueno, ya, ya cuando dilaten completa, ya y de repente eso se llenó de gente, de muchísima gente, y, y nada, y pues lo típico, ¿no? Otro y venga empuja, venga empuja Y yo cada vez que empujaba, la, la ginecóloga o la matrona, no me acuerdo qué era en ese momento Solo decía, esto es cesárea, y otro poco esto es cesárea, y el otro, esto es cesárea Y yo claro, yo ya me empecé a venir abajo, abajo, abajo ¿no? hasta que llamaron a, a otra que debía ser como esa o algo así, ¿no? Y, y dijo, bueno, pues vamos a, vamos a probar instrumental Y bueno, eso no me lo dijo A mí me empezaron a poner como toallas verdes por encima del cuerpo Y yo asustadísima y dije, ¿pero me vais a hacer la cesárea aquí o qué? ¿Sabes? Yo ya no sabía qué iba a pasar Y, y me dijeron, no, no, vamos a, hacer, vamos a probar con un poquito de ayuda Vamos a hacer unos forceps que es como un tobogán Y yo dije, yo sé que son unos forceps y eso no es un tobogán y, y nada, y ya la niña la sacaron,
1: consiguieron sacarla con los porcios. Ostras, lo siento, o sea, no, no, no era el parto que te habías imaginado y eso se tan corto. Y de hecho,
0: es que se me ha olvidado. Eh, de repente también en mitad del parto, cuando estábamos empujando, dice, vamos a hacerte una ayudita. Y se viene un matrón y se pone, se pone con el brazo encima mío y yo digo eso es una Cristela digo no, no me vas a una Cristela y me dice no no eso está prohibido esto es otra cosa otra cosa pues el hombre apretando la barriga que yo pensaba que se me estallaban los ojos y y nada y o sea que me llevé una completa por todos los lados lo único que no me llevé fue la pisotomía <risa> gracias a Dios
1: pero bueno ya a mí ni... nació <risa> nació Minerva y y te la dieron ¿Te la pusieron en el pecho?
0: Me la pusieron en el pecho, lo único que yo fue gritar no cortéis el cordón y ya lo habían cortado. Es que hicieron, me acuerdo que escribí un plan de parto, el cual no entregué porque no lo entregué, pero hicieron cosa por cosa que dije que no, que no quería. Lo completaron, digo casi lo colgamos en la pared o algo. Pero bueno, eh, nació Minerva y estaba estupenda. Tres kilos
1: trescientos gramos o por ahí. ¿Y te acuerdas la primera sensación que se te quedó marcada de ella? ¿no? ¿El olor o, o lo pequeñita o preciosa o grande? No, al revés. Yo digo, ¿qué grande es esto? ¿De dónde ha salido? Esto, esto
0: es un niño, ¿sabes? Porque, claro, estás embarazada. De, sí, voy a tener un hijo, voy a tener un hijo. ¿tras? te lo ponen en brazos. O sea, yo me quedo ¿tras? te Acabo de tener un hijo, ¿qué ha pasado? Sí, yo la miraba y, y no me lo podía creer que era muy bonita, es que es muy bonita, sí, vamos, yo me quedé, me quedé con eso, el que me alucinó de repente de la nada tener una niña.
1: Pero quizá la experiencia que habías tenido necesitaste un tiempo para procesarla, no como para entender como que, que te había pasado todo muy rápido y por encima de alguna manera y que luego estabas como un poco como... No, es que en ese shock de estar contenta porque todo ha ido bien y luego darte cuenta de, ostras, pero yo me sentía ahí muy desatendida y un poco abandonada y nada ha ido bien. Sí, eso, ha sido... eso fue un poco después. En ese momento yo salí
0: del parto solamente pensando, tengo que hacerlo otra vez porque no me ha salido bien. O sea Yo pensaba que era mi culpa. Había sido mi culpa porque me había puesto la epidural y claro, eso lo había parado todo. Y, bueno Pero en ese momento ya solo me centré en la niña y no pensé nada más hasta, yo creo que unas semanas, unos meses más tarde, que ya vas hablando con tu pareja y vas, vas volviendo a repetirlo y lo repites otra vez, te das cuenta que había sido una mierda, que se te había pasado todo por encima, que no había sido como tenía que ser y que sobre todo que no se portaron como se tenían que portar. Eso es una de las cosas... Porque ya que los procedimientos no fueran los correctos, vale. Pero yo he, lo que me he dado cuenta con este tiempo es lo, lo que se te quedan las palabras. O sea, lo he oído bastantes veces en tu podcast, pero es, es que es verdad. O sea, recuerdo las frases. Recuerdo muchísimo las frases. Las más, las más tontas, ¿sabes? Y, y no... Y no se olvida. De hecho, el otro día pasé... Fue súper gracioso porque... Voy a donar leche con el peque. Y fui al mismo hospital donde parí, que yo no había vuelto. Y me perdí y no sé cómo acabé en los paritorios. Y me encontré directa con la, con la sala donde yo había parido. Y a mí se me cayó el alma a los pies. O sea, me entró una ansiedad, unas lágrimas de ¿De dónde viene esto? Que han pasado dos años y medio. Y se me cayó el mundo cuando lo vi. Así que, bueno, fue un poquito difícil. Así que, bueno, ya después de esta experiencia dije, esto no me va a volver a pasar porque yo quería volver a ser madre, eso lo tenía clarísimo. Eso lo tenías
1: muy claro, o sea, que, <risa> que, que no era solo probar la maternidad, no, no, ya no. ibas a. <risa> yo iba por todas, <risa> a ver
0: de verdad quiero repetirlo yo, que sí, que sí, que sí.
1: Y bueno, me
0: ayudó mucho porque eh, estuve leyendo un montón, antes de quedarme embarazada, pues yo que sé, parí, pariremos con placer, el... bueno, la verdad es que tengo una colección de libros enorme, una, y en una de estas me encontré con la palabra doula, busqué lo que era y me resonó tanto el cómo yo me había sentido de sola y lo que acompañaban, que me puse a formarme como doula. Y pues yo creo que justo cuando empecé la formación me quedé embarazada de Roble. Entonces ha sido como me he ido gestando mientras gestaba lo otro también. Tus
1: compañeras está. estarían súper
0: ilusionadas de tenerte allí <ríe> entre el grupo. Casi prácticas conmigo. Y encima, bueno, me iba viniendo muy bien. Había es verdad que, que temarios que de repente llevar un duelo, bueno, estudiar un duelo mientras tú estás gestando y tal era como esto es muy duro. Pero bueno, ahí es también cuando me puse a escuchar tu, tu podcast de fertilidad para entender un poco cómo, cómo lo llevaban otras mujeres, qué podía pasar, tal, bueno, me excluí bastante dentro de los mundos maternales. Y, y eso, y empecé
1: a formarme muchísimo Porque yo no quería que eso me volviera a sí. Pues cuéntame a nivel Del embarazo, ¿qué fue Distinto en el de Roble Y en el de, en el de Minerva? Pues bueno, el de Roble Sí
0: que es verdad que tuve Algo de bueno, para empezar No me lo esperaba, bueno, sí me lo esperaba Porque lo estábamos buscando Pero recuerdo hacerme un test y que saliera Negativo, y yo tenía así un roncún en plan estoy embarazada, pero bueno, salió negativo y con toda mi bajona, pues nada seguimos para adelante y ya, que tenía ya un retraso de cuatro días digo, pues ahora ha retrasado la regla porque se ha retrasado y me encontré, ya había dicho que no me iba a volver a hacer un test, pero encontré uno por casa de esos que te quedaban ahí colgado guau, lo hago pero por ya tirarlo a la basura y no tirarlo sin usarlo y cuando vi que era positivo, yo me quedé alucinada negativo el anterior y yo, yo no me lo podía creer Así que viene un poco de sorpresa para mí.
1: No se llevan mucho tiempo tus hijos, así que tú debías, o sea, tu niña debía tener un año y poco y, y ya estabais abiertos al siguiente fichaje.
0: Sí, sí, de, de hecho, claro, para que de cabeza, a mí no me vino la regla hasta los 18 meses de, por la lactancia. O, bueno, un poquito antes, de los 18 meses. Y claro, y lo empezamos a buscar antes y claro, sin regla, eso no venía, eso no venía, eso no venía, eso no venía. Y ahí pues me puse yo un poco más nerviosa. Claro, que...
1: ¿Entonces dejaste la lactancia en algún no. momento? No. no, no la dejé. No, pero burlaste. La... Ovulaste... Play y voilà. <ríe> y llegó el peque. Entonces, sí. algo de náuseas, decías que tenías un poquillo y luego también el cansancio que tiene ser, eh, o sea, estar embarazada mientras eres mamá de uh, uh, una criatura que ya corretea, que ya pide muchas atenciones y energía. <ríe> pues sí,
0: empecé con bastantes náuseas, al principio no me encontré nada bien. Eh, eso con Minerva yo no me había enterado y con esta era como si me encuentro fatal. Pero por lo demás, guau, wow, yo tenía intención de que este fuera el embarazo consciente, llevarlo todo ahí súper medido, porque supuestamente es el último embarazo, y quería ser como, quería fijarme en todo y recordarlo de otra manera, y no me he enterado de nada, o sea, persiguiendo a mi hija, lo que dices tú corriendo de un lado para otro, yo me he encontrado que de repente me tenía que ir a paritorio, ¿sabes? <risa>
1: Así que... Como que hay días que ni te, ni te acordabas que estabas embarazada, pasaba el día entero y no habías tenido ni un minuto de conexión con, con Total, el embarazo. O sea, y
0: y um, podía hacer sentadillas, subir, bajar peso, o sea, podía hacer todo lo que en el primer embarazo era como, ay, no lo hago porque estoy embarazada y claro, mira la barriga, qué barriga
1: ni qué barriga, coge a la niña, coge el bolso, baja el coche, sube. ¿Y Así físicamente es. te sentías como en mejor forma física, en menos con, me, mejor condición física por estar tan activa y tal? Muchísimo más, o sea, yo es que era como, no había estado
0: tan bien en muchísimo tiempo, yo lo miraba a mi pareja y digo, ¿estás viendo lo que estoy haciendo? que estoy de ocho meses, y yo me encontraba en ese aspecto súper bien. Lo bueno de no fijarse en el embarazo es que, que vamos, se hizo solo esta
1: vez, no se me pasó ni lento. ¿Y las revisiones y todo esto, con todo normal, correcto? Sí, todo normal, algún, creo que algún
0: punto que nos metieron miedo de que en el primer trimestre vieron alguna señal de que podría haber una posible preeclampsia por una, por, porque se había visto como más pequeño unos cordones, de una, una vena del cordón o algo así, no me acuerdo realmente ahora mismo. Y eso que te hacen esperar seis semanas para hacerte una analítica y decirte no sé qué, no sé cuántos, y no pasa absolutamente nada. Al final eso es que te meten un poco el miedo en el cuerpo sin, sin comprobarlo antes. Eh, para mí yo creo que hay cosas que deberían decir de otra manera para que no se nos salga el corazón del pecho más que otra cosa.
1: Sí, porque te mandan a casa a lo mejor esas seis semanas y estás de verdad muy preocupado y no pues claro gracias podría haberme ahorrado tomarme la atención todos los días cinco veces y de preparación a, al parto eh, bueno me imagino que el tema de en qué hospital parir se convertiría en una decisión importante no el, el el informarte de dónde había buena reputación y tal totalmente
0: yo ya cuando se iba acercando la fecha ahí sí que me puse manos a la obra y aparte de lo de dobla, pues
1: bueno... Eh, eh, Tenías ya muchos contactos en el mundillo, ¿no? Que te totalmente,
0: iban... ¿no? Y que ya me había intentado mover para buscar centros, para buscar sitios. Me apetecía hacer como un one-to-one, -one, que es lo que se llama... Bueno, que es lo que es... Eh, hay un centro en Madrid, ¿no? Que, que, bueno, que tienes a la matrona para ti y tal, pero al final, como me quedé en paro en mitad del embarazo, pues no. Económicamente no fue posible. Entonces ya buscar las versiones de públicas de, de hospitales que, que mejor referencia tuvieran. Y la verdad es que yo he dado a luz en un hospital de Villalba, que ya adelanto que han sido maravillosas, o sea, pero muy maravillosas. Pero vamos, estuvimos dudando muchísimo. Estuve dudando mucho si ir al hospital de Villalba, eh, estuve mirando muchísimas más opciones, pero al final, cada vez que iba allí, que empecé a, seguir, a hacerme el seguimiento ahí, me sentía cómoda cada vez tenía mejores referencias, cada vez veía que se estaban actualizando más, entonces dije, bueno, voy a dejar de pensar ¿eh? y yo me quedo aquí Sí,
1: ¿y a qué distancia sí. te pilla de tu casa? Una cosa... 15 minutos. Ah, pues nada, no tendrás ah, otro claro. más cerca, ¿no?, de 15 minutos. Ajá. Pues sí, tengo uno más
0: cerca, el del escorial que está, a 10. Pero, pero bueno, salió ganando Villalba. Y nada, bueno, una vez elegido el hospital dije, bueno, He elegido ya a los que me van a ayudar, ahora voy a ver cómo me ayudo yo misma. Y contacté con Raquel, que Raquel es una una maravillosa, Te, se llama Raquel, creo que mi mar en redes sociales. Y, y realicé con ella el curso de preparación al parto en movimiento. Y, y ahí estuve, bueno, me estuvo enseñando y estuvimos viendo cómo escuchar al cuerpo, cómo,
1: cómo usarlo. Porque no, me imagino que se te quedó como clavada esa espina de que tuviste que estar tumbada horas y horas y horas, ¿no? Tú veías que ahí había fallado la sí. biomecánica y el sentido de la gravedad y, y todas claro. las leyes físicas que hacen que un bebé salga. Pues me estuve acordando de todo, todo mi brazo sí, sí,
0: no. Tengo que moverme, tengo que aprender a moverme. Y, y nada, con ella pues me enseñó... Verme, a escuchar al cuerpo, más allá de qué posturas son las buenas para parir, era cómo seguir a tu cuerpo, cómo, cómo ir conociéndolo, qué, por, por qué fases podrías llegar a pasar, qué tipo de movimiento podía pedirte, pero sobre todo a escucharte. Plan, vuelve a sentirlo y la verdad es que eso me dio una confianza muy grande. De hecho, tanta que luego arrastré a mi pareja y hice con ella también la preparación al parto en pareja. Y ahí me pareció que estaba muy bien porque como que nos enseñaba a, la, a mi pareja y a mí a comunicarnos de una forma más sin palabras, ¿sabes? plan A través del cuerpo, de que él aprendiera a leer un poco mi cuerpo, el qué podía yo estar necesitando sin que se lo dijera, le enseñó a
1: cómo tocarme. Oye, ese secreto yo lo quiero. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le decimos a nuestras parejas lo que queremos sin decírselo? ¿Cómo funciona? Totalmente. No, habla mucho
0: de, de leer las arrugas del cuerpo. En plan, ves que aquí hace una arruga la ropa o la, la espalda y tal. Pues ser una tensión. Sí, no, a mí me pareció, la verdad es que alucinante. Claro, también tenemos que darle recursos a ellos porque son los que nos van, son nuestro pilar. Para mí era, era mi pilar. Y, y claro, también como tocarnos, porque muchas veces es como tu pareja te va a tocar, pero te toca a lo mejor como, como un día normal y a lo mejor te está intentando hacer un masaje, pero te lo está intentando hacer muy fuerte o muy flojo y tal. Y el entender, el, a mí me ayudó mucho a entender que si era un momento de dolor, no tenías que aplicar más dolor. O sea, porque yo siempre he sido de que me den masajes muy fuertes, para quitar la contractura y para tal, que fueran muy fuertes. Y en ese momento era como, no, lo que necesitas es caricias, es calor, es, es contención, es presión, pero no, no machacar, y bueno, pues nos ayudó bastante a, a encontrar un equilibrio entre nosotros, porque al final con una niña más pequeña, con el embarazo entre medias, con el trabajo, no te, no te vuelves a juntar, ¿no? Te, ya no tienes ese tiempo como en el primer embarazo de, de sentarte, imaginarlo, hablar juntos y tal, que era... La comida coge otra velocidad. Es, ya, vemos, ya vemos cómo lo hacemos. Y, y bueno, y eso. y Ahora Raquel, de hecho, está trabajando en el one-to-one del de HMA y de Belén, que también es el que trabajan las matronas, bueno, que tienes a tu matrona para ti en el parto y tal. Y yo creo que son, son unos recursos maravillosos y es lo que tendríamos
1: que tener en
0: todos los
1: partos. Así que nada, me formé mucho. Y Lidia, tú internamente, con todo este trabajo que estabas haciendo, ¿tenías como la confianza de que, de que esta vez sí iba a salir? Yo iba por todas. O sea, yo esta vez ni unas ganas que, 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 que me moría. Yo iba, yo iba por todas. Sí, sí, lo estaba deseando. Y te veías mucho más preparada, ¿no? En plan así, o sea... No, con esta conciencia de que al final no puedes controlar exactamente ni cuándo ocurre, ni qué pasa y tal, pero que sí que estás de verdad preparada, lo ves así como... Sí, no, esta vez
0: estaba preparada yo misma corporalmente, estaba preparada de información, mucho más allá de, quiero un parto natural y, por, y eso sin epidural. No, a ver, ¿qué puedo hacer para llegar a no tener que pedir la epidural? O sea, ¿qué recursos puedo usar? Eh, cómo puedo transitar el camino, cuáles son las fases, cuáles son mis derechos también, porque, porque muchas veces es eso, o sea, si no sabes cuáles son tus derechos o, o cómo te pueden llegar a tratar o cómo quieres que te traten, pues ahí ya, ya había cosas que yo las tenía muy claras y que también mi pareja las tenía muy claras, en plan, no vamos a ser nazis, eh, pero no me vais a volver a tratar mal. <risa> eso lo tenía muy claro. Esta vez va a ser de otra manera Y sí que lo puede ¿eh? O sea,
1: esta vez sí bueno, pues dime si Robles se hizo esperar y te y, y, y se pasó de la fecha. ¿Sí? <risa> sí, yo estaba ya que me tiraba de los pelos. ¿No claro, qué? tú contabas con que, bueno, pues en la otra había nacido la semana 39, pues tú ya estarías contando los minutos o sea, a partir de ese este momento. Es el plan... segundo y los segundos se adelantan
0: y porque este no se adelanta, ¿sabes? O sea, en ya... plan, Hoy
1: hoy, hoy seguro, favor, hoy ya o sea, de hoy
0: no pasa. Pues nada, a la 40 más 3. Bueno, tampoco, sí, mucho, tampoco pero vamos, mucho, pero vamos. yo ya estaba haciendo de todo. Yo de hecho el día que me puse de parto tenía cita con la con la acupuntora para que para que me pinchara y a ver si este salía. <risa> yo ya estaba utilizando todos mis recursos y nada este sí que sí que empezó de empezó forma él. espontánea. Claro, yo encima tenía el miedo de que yo no sabía cómo era una contracción. Como no me había puesto de parto con la primera, yo no sabía si eso, si realmente una se ponía de parto o era, o era una invención. Y nada, con este empecé con contracciones a las 4 de la tarde, pero así muy suavecitas. Pero ya empecé a decir, ¡uh, qué raro! Estaba yo por ahí con mi suegra viendo a no sé quién y yo, ¡uy, qué raro! Y me decía, vamos a merendar. Y yo, me voy a casa. Me voy a casa porque estoy un poco rara y nada, encima mi chico tenía tarde así que yo estuve toda la tarde con la niña en casa y eso, eso iba cogiendo así un poco de cada vez más, más ritmo y de hecho mi chico cuando llegó y me vio la cara me dice, bueno parece que, <risa> se parecía que sí <risa> y, y nada, ahí y empecé con contracciones y a la una de la mañana por ahí ya le dije a mi chico, coge a la niña porque teníamos que llevarla a casa de mi suegra al escorial y ir al hospital y te digo, vámonos ya porque las contracciones eran ya bastante seguidas y entre que la llevamos y llegamos al hospital pues bueno, tampoco quiero curarlo mucho más y nada, la llevamos y cuando llegamos al hospital estaba dilatada de dos centímetros <risa> después de unas cuantas horas, así que súper amables, me enviaron a mi casa <risa> yo en plan no tú me te quiero. esperabas
1: que te dijeran wow esto va súper bien ya estás de siete sí. o de seis claro, o... sí sí no yo
0: iba ahí con diciendo pues si yo ya sé, ya sé lo que es una contracción a mí esto me duele
1: son cada cinco minutos ya llevo contando dos horas he hecho todo el protocolo ¿por qué no estoy de parto
0: o sea no bueno es que los el camino son...
1: de vuelta a casa sería un poco deprimente no de esto que dices bastante mm, mm. <ríe>
0: bastante pero bueno ahí dije pues nada manos a la obra Ahora me toca, me toca currarme a mí, o sea, no ponerse en las manos de nadie. Yo creo que fue lo mejor que me pasó. Porque
1: mm, qué bueno, qué me buena ves. reflexión, sí. Qué sí, no,
0: sí, porque bueno, mandé a mi chico al cuarto digo, tú duérmete, y yo me metí en mi habitación y ahí me puse pues, una lámpara de sal, me puse la pelota, aceites esenciales, un calefactor y, y musiquita, la pobre. <risa> Había un audio de una chica de can... cantos carnáticos. Que, que nada que vocalizaba, y a mí eso es lo único que me ayudaba a traspasar, a traspasar las contracciones. Yo creo que le subí 300.000 visitas esa noche, porque yo no la puse en bucle. Y nada, bueno, ahí me hice la cueva y estuve hasta las 8 de la mañana pues con la pelota, escuchándome, cantando, dándome calor, un poco metiéndome en todo este proceso. Eh que con mi nerva no pude llegar a, a meterme dentro, a intentar coger las riendas, y con este sí, con este me sumergí a tope. <ríe> y bueno, ya aguanté, aguanté, y cuando vi que ya habría sido el cambio de turno de las matronas, <ríe> a las 8 dije a mi chico,
1: levántate y vámonos, por favor, que <ríe> ya no puedo más. Porque tú habías ido notando que progresaba, que era más intenso, más intenso, más intenso. Y más intenso, y más intenso. O sea, a... mi chico ya me hizo caso cuando me fui a vomitar al
0: váter. <ríe> Así que... Sí, no, yo recordaba siempre la fase esa de parto vomitado, parto terminado. Y yo diciendo, pues esto no termina. <ríe> esto solo ha empezado. Y nada, ya fuimos para el hospital. Y... Y esta vez, cuando yo entré al parito a, a que te hacen los monitores esto, yo diciendo, mira, como esté de dos centímetros, pégame con algo. O sea, no me lo digas, tú me das un golpe fuerte y ya está. Y, y no, ya estaba de siete, de seis, siete centímetros. Sí, ya había transitado bastante. Me decía la chica, dice, no, no, si estábamos haciendo apuestas, digo, viendo cómo venías, yo decía de ocho. Así
1: que no, la verdad es que ya...
0: ahí me cogieron, me cogió la matrona ya que se llamaba Begoña,
1: creo que era. Y te dijo, ya. ya te quedas. Y de aquí saldrás con, con tu niño
0: en brazos. Sí, vamos, ya cuando entré a
1: mirarme ya salí con la
0: bata directamente ahí andando como los pingüinos por la habitación.
1: Y nada, y me dieron de
0: todo, en plan, ¿qué quieres? ¿Quieres aceites esenciales? Aceites esenciales. Pelota, pelota. Yo pedí el óxido nitroso porque sí que es verdad que quería algún recurso para llevarlas y me lo trajeron a los cinco minutos. Mira, que con Minerva lo pedí como 15 veces y nunca me lo trajeron.
1: ¿Y funcionó y... para ti? ¿Te, ¿Te
0: aliviaba y tal? Totalmente, porque encima con Raquel me había estado enseñando cómo usarlo. O sea, el óxido nitroso, eh, cuando llegas al paritorio, te dice: tú en la contracción respiras y, y ya está, ¿sabes? Y, y tal. Y me dijo Raquel que nada, que eso fuera yo poco a poco respirando con ellos y y que lo llevara más paulatinamente, que no lo soltara, que lo llevara más paulatinamente para que no me mareara, para que no me dieran náuseas, para, para que realmente me aliviaran la contracción porque tardaba unos segundos en hacer efecto, entonces Raquel me enseñó cómo usarlo y eso fue un gran recurso, y nada, con la pelota y con todo, y nada, ahí estuve haciendo 3.500 posturas Moviéndote sí, mogollón, ¿sí? O sea, o sea desde las nueve de la mañana que entré, no paré de moverme, pero eso, eso no se acababa. Y yo ya era como, ¿pero de cuánto esto Claro, llevabas
1: toda la noche despierta, ¿no? No, noche despierta,
0: ojo. no había comido nada. Habías estado vomitando. Habías estado vomitando, yo ya empecé a agotarme. Claro, yo no había roto bolsa y ya empecé a hablar con la matrona de si romperla o no. Porque me decía, a ver, si la rompo, va a ser más intenso, pero va a ir más rápido. Y si no la rompo, pues va a seguir un poco a esta intensidad, pero va a ir más lento. Entonces, bueno, lo intenté una hora más así y ya me vieron tan destrozada que me dijeron, mira, más no te dueles, <ríe> así que si quieres la rompemos y, y, vamos, y vamos a por ello. Y efectivamente, o sea, la sentimos, pero eso seguía sin avanzar al ritmo que yo quería pero me decía la matrona, fue para ser el segundo, en las ecografías se veía que estaba en un perfil 15 y 50, o sea que no era un niño muy grande y tal, debería haber avanzado un poco más, y a mí ya empezaron todos los fantasmas del anterior parto, de, de forceps, de tal, de no sé qué, y ahí me bloqueé un poco, me entró un poco de miedo, ahí tuve miedo, de verdad, miedo y... Y no sé por qué como que me agarraba a que, bueno, sí si sí, tienes que coger los forceps, cógelos, ¿sabes? O sea, era como que utilizaran recursos. Y a ver, el único recurso que yo necesitaba era más tiempo respirar y aguantar un poco más. Y ya estaba llegando al final. Pero bueno, ya de hecho vino esta matrona y estuvo ya conmigo. Estuvimos, ya había dilatado de 10, así que digo pues, vamos a empezar a empujar y, y vamos para adelante. Me pusieron un espejo, que gracias a eso lo vi todo. Pero, claro, a mí me estaba costando mucho, mucho empujar. Yo no recuerdo que, me, que costara tanto. Yo, como que se me iba el pujo para otro lado. Mi cuerpo ya se descontroló y empujaba de forma rara. O sea, me salían gritos que no tenían ningún sentido. Y bueno, consiguió redirigirme la, la matrona. Me ayudó a volver a respirar a volver a llevar oxígeno al cerebro, a volver a coger las fuerzas. Y, y consiguió que, que Roble le saliera Y nada, fue maravilloso Porque me dejó Bueno, no, que me dejara, ¿no? Pero me, me incitó a que lo sacara yo
1: Lo saqué yo Eso debe jugo. ser muy poderoso, ¿no? Eso de coger a tu niño y Y, ¿no? y sacártelo como... Porque llevas horas trabajando para empujarle, ¿no? Y entonces Totalmente, que yo era el recibimiento que quería darle O sea, yo tenía muy
0: claro que mi parto anterior Había sido una mierda no solo por mí, sino por mi hija o sea, la llegada al mundo no había sido bonita. O sea, yo quería darle a mi hijo y quería regalarme a mí otro tipo de parto. Yo cuando ya le estaba sacando, yo solo pensaba, lo he hecho. Lo he conseguido, lo he conseguido, lo he conseguido. <risa> Me lo puse encima. ¿Notaste eso... el aro de fuego? No. O sea, yo notaba pues, la presión porque era no, no llegaba a bajar la cabeza y cuando bajó noté un clon y ahí eh, sí que fue como controla para no desgarrarte, controla, va saliendo la cabeza y tal, y no lo recuerdo no lo recuerdo doloroso o sea, justamente el exclusivo es la parte que menos dolorosa recuerdo <risa> puede ser que ya que se me haya borrado de la cabeza <risa> pero bueno eh, ya cuando lo sacaron me lo, me lo puse encima al peque y nada, y eso ya fue la fiesta, la matrona eh, me dejó, bueno no Digo, me dejó todo el rato, pero no, o sea, me incitó, me alentó. Estuvimos agarrando el cordón, las dos juntas para ver qué dejaba de latir. Cuando dejó de latir, alumbré la plancheta súper rápido, me la enseñó. Estuvimos haciendo fotos, me estuvo enseñando las partes. Luego corté yo el cordón, eh, lo corté yo y, y nada, y ya con Roble. Al principio el pobrecito, eh, como decimos, nació con frío. Eh, estaba que no arrancaba y lo tuvieron que poner una lamparilla ahí 20 minutitos hasta que lo pude coger y enganchármelo al pecho pero pero bueno, es que fue tan maravilloso yo lo recuerdo tanto, yo me acuerdo de salir por la puerta diciéndole gracias, gracias, gracias gracias,
1: gracias Sí, fue una experiencia de sanación también, ¿no? O sea, completó el círculo que el primero había dejado abierto ahí, un poco como una herida Totalmente
0: eh, sano o sea, ¿no? Y se cerró una cosa que yo necesitaba cerrar y, y yo necesitaba, porque llevaba desde que era muy pequeñita, sabiendo que esto, esto se podía hacer. Y demostrarme a mí misma que sí que se podía hacer, eh, fue alucinante. Porque claro, siempre dudas en plan, ¿yo podría hacerlo sin epidural? No me lo puedo. Creo que no, bueno se han metido muchas ideas en la cabeza de que eso es insoportable. Y es verdad, es bastante duro, es intenso. Y gracias a Dios tenemos recursos ¿eh? en el caso de que no se soporte. Pero yo pensaba que, que tenía que haber otra manera de parir, que tenía que haber otra manera de nacer. Eso lo tenía clarísimo.
1: Y Eso es lo que me regaló Roble, un poco.
0: <risa> ¿Y tu y
1: recuperación después? O sea, a nivel físico, seguro que a nivel emocional tendrías estarías en otro nivel de energía no con, comparado con el primero a nivel físico también fue más fácil también. la recuperación muchísimo más
0: fácil es que yo no tuve ni un punto no tuve ni un desgarro con nerva tuve dos puntos y fueron puñeteros eh, con este me movía quedaba gusto claro no es verdad que las objetas del día siguiente o sea me quería morir yo decía no me acordaba lo que estabas había... cansada <risa> físicamente. Yo creo que apreté hasta con las orejas con para sacar a este niño. Porque claro, no había sido pequeño, fueron 3 kilos casi 500. Y el, el bebé que iba a ser pequeñito, pues pequeñito
1: no es. Sí, eso no es un percentil 50, eso es grandote. No, sí, no, no, no era percentil 50, por eso no salía. Era
0: cabezón y grandote. Era, creo que eran 36 de cabeza o algo así. No sé si eran 30. Ya no me acuerdo. Ya ha pasado nada. Pero nada, físicamente ha sido, ha sido una recuperación milagrosa, pero vamos, en todos los aspectos. Sí que psicológicamente con una fuerza brutal, pero con bastante eh, dualidad con lo de tener otra niña, ¿sabes? Porque siempre te dicen que, que no, que en cuanto nace tu segundo hijo el corazón se expande y hay espacio para los dos. Y a mí eso me costó. O sea, yo de repente me vi que tenía mi recién nacido, que era a lo único que apuntaba y alumbraba mi cerebro, que el bebé que había dejado en casa, que esa era mi hija, de repente no la reconocía. Porque de repente lo que tenía era una niña gigante que pesaba tres toneladas, que hablaba, y mi cerebro como que no la reconocía. No, no podía reconocer que esa fuera mi hija, que esa fuera mi bebé. Y volver a juntar todas las piezas me llevó un par de semanas de mucha culpabilidad, de, de, juez ¿qué pasa? ¿Que no, no voy a poder conectar con ella otra vez? ¿Que solo voy a poder conectar con el niño? ¿O que hay que dividírselos? ¿O cómo es esto? Y nada no, ya ha pasado un poco más el tiempo y, y ya vuelve a ser mi niña y ya, ya voy, voy a encontrar el espacio para los dos. Pero claro, son ideas sí. tan diferentes...
1: No, no es extraordinario esto, ¿no? Como de no reconocer mi cuerpo, como de no reconocer a mi pareja, como de sentir algo que no me esperaba mmm, sobre el recién nacido, sobre los otros hermanos, sobre tener una irritación extraña con respecto a algo insignificante. Pero es que no te lo cuentan. O sea,
0: nadie te cuenta esta parte y es una parte muy importante de contar porque solo te cuentan el el amor increíble que va a ser hasta los dos, el amor increíble que vas a sentir en tu pareja, la seguridad que vas a sentir con todo y lo siento pero no, o sea, sí que te cuentan que el pues, partos es duro, que a lo mejor te vas a sentir triste o lo que sea, pero no te cuentan el cómo de repente odias a tu pareja porque está cogiendo al niño y tú no quieres que lo coja y no le gusta cómo le cambias el pañal o que de repente tu mascota, para ti, que había sido tu animal de compañía empieza a ser un peligro o sea y empiezas a sentir un rechazo porque, claro te, puede... te genera
1: más preocupación que...
0: Claro, no sé, de, de, de cómo nuestro cerebro se pone en modo alerta con todo para, para mantener la burbuja y, y empieza a echar muchas cosas que formaban parte de, de tu día a día, las empieza a poner como peligrosas, y hasta que se calma, o sea, pasa eso. O sea, ¿Y tú cómo lo pasar?
1: llevaste? ¿Lo, ¿Lo podías comentar con alguien? ¿Te sentías cómoda de decirlo? ¿O era una sensación de culpa tan grande de que decías, es que si esto lo digo, me van a juzgar? Y, y... Pues la verdad es que ya con
0: mi pareja, después del recorrido que llevamos, eh, lo podía hablar. O sea, porque los dos sabemos que estamos destrozados, que, que esto tiene sus partes malas y, y que es mejor hablarla. Siempre la comunicación ha sido muy importante para nosotros. Pero bueno, también eh, estoy encontrando ahora grupos de mujeres. El otro día hicimos el primer encuentro así también con Raquel de, de grupos de madres y tal. Y en una hora y media que estuvimos hablando, muchas cosas eran de estas, de, y a mí me pasa esto, ¡Buah! pues a todas les pasaba. Y yo me he sentido así con una mascota, ¡Buah! pues a... Cinco de ellas les, les, también les pasaba, ¿sabes? Ya como es un tema tabú, pero que una vez que lo sueltas en un entorno que no te sientes juzgada, te das cuenta que, que, que es normal. Es normal y que habría que darle un poquito de altavoz de que te puedes encontrar así y, no, y tu vida no va a cambiar brutalmente. O sea, que vas a volver a ser tú, tu pareja la vas a volver sí. a querer, que a tu perro lo vas a volver a querer, que todo va a volver a colocarse a lo mejor en sitios diferentes pero todo va a tener, volver a tener cabida.
1: Sí, eso es. Como que todo vuelve a colocarse. O sea, ya no es que vaya a volver a la normalidad, porque no es... Eso... No. Posiblemente no, o sea es como que, el, que son grandes pasos adelante las maternidades Es que, que invitas a un nuevo ser humano a tu casa y vas a cuidarle durante, no sé, 20 años Por poner una cifra Totalmente <risa> ¿Y que No vuelve a ser como era antes, pero sí se, vuelve, sí se coloca se, la, Tu vida vuelve a colocarse, ¿no? De alguna manera sí, sí, Le das o sea, el tiempo que te pide Completamente, y eso y el... Y el espacio, y es verdad que al
0: principio, no sé dónde lo, lo leí, ¿no? Pero que o lo oí, creo que fue en el podcast este de, de la vida secreta de las madres, que están haciendo ahora estas chicas que son maravillosas, que decían que al final la maternidad, al principio es como meter muchas pelotas en un tarro, ¿no? Y una pelota que lo ocupa todo. Pues esa pelota cada vez va haciendo más pequeña y van a ir volviendo a caber las pelotitas que tenías antes, hasta que. Te vuelva a tener un tamaño que todo vuelva a poder entrar dentro de tu vida y tenga cabida pues es verdad que lleva un tiempo y hay que dárselo
1: y es que, que dar... tú estás en lo gordo eh tienes a, a, a dos muy pequeños en casa es que <risa> si no fuera un caos y habría que preocuparse pero si es un caos es un lo caos normal.
0: ya como decimos si, nos pasamos la vida en modo difícil como decimos mi chico y yo sabes y... pero es eso es vamos a hacerlo vamos a hacerlo fácil vamos a ponernos lo fácil ya que no es fácil nosotros mismos vamos a ponernos en más a Ser más
1: tiernos con nosotros mismos. Jo, pues eh, Lidia, has tenido dos partos muy diferentes. Entonces, desde tus experiencias, ¿tú dirías que tener un buen parto tiene más que ver con, con la suerte, con la preparación, con, con una filosofía en concreto, con algún recurso? ¿combinación de todo? ¿Cómo lo.? Lo pues la verdad es que
0: desgraciadamente ahora también eh, tiene que ver con nosotras un poco yo creo, o sea el hecho de formarnos, de informarnos, de buscar de buscar recursos y de y de coger ciertas confianzas pero porque no nos lo han puesto fácil, porque la idea de maternidad no nos la han dado bien, porque lo, la atención médica ahora mismo se empieza a poner en vogue pero tampoco estaba, <risa> ya está diciendo hola y en ciertos sitios tienes que seguir luchándola, así que sí que creo que tiene que estar en, no, tenemos que hacer nosotros por tener un buen parto, pero no debería ser así, deberíamos no poder saber nada, llegar y tener la mejor atención del mundo sin, sin tener que haber puesto 40 cosas alrededor ni habernos informado tanto.
1: Pues, no sé, mmm, dime si hay alguna cosa que, que hayas descubierto de ti misma en todo este proceso, algo que no conocieras, ¿no? que te haya sorprendido decir, ostras, pensaba esto, pero, pero, pero no, o pensaba esto mmm, y, y sí, pero diez veces más de lo que pensaba. O sea, ¿qué, qué has descubierto? Es que he descubierto
0: muchísimas cosas. O sea, he descubierto que la maternidad es un mundo que me apasiona, tanto como para vivirla, como para ayudar a vivirla. O sea, estoy viendo cómo poder, cómo poder transformar mi vida para acompañar estos procesos, porque me parece tan importante y que se quedan tan grabados a fuego que, que, que es. También que es difícil, la maternidad es difícil, pero porque nos lo hacen difícil. Yo ahora, al dejar de trabajar, estoy viviendo otra maternidad completamente distinta, sin sin fechas límites, sin, sin necesidad de correr ni querer que crezcan ni necesitar que hagan cosas ya porque yo necesito irme o necesito no estar aquí. Y ver que si, si bajamos el ritmo, si le damos el espacio, eh, es mucho más fácil. No sé si es mucho más fácil, claro, yo con la primera no lo sabía y con este descubierto que, que es mucho más fácil hacer las cosas desde otra mirada, desde otra perspectiva. Y, o sea, pues, aconsejar ah, siempre sería el, como, como dicen por todos los lados, no en plan, tú sabes parir, tu bebé sabe nacer, y que, que podemos hacerlo. O sea, que aunque parezca muy difícil o que nos lo pongan muy difícil, que siempre podremos hacerlo. Y nada, y sobre todo dar las gracias porque como podcasts como estos acercan otra realidad y acercan unas vivencias que ya no tenemos la, la tribu para poder escucharlas y de, de, de cierta mano y el poder meterlas en nuestra vida y meter a tantas mujeres y todas sus experiencias me parece un regalo maravilloso o sea a mí ha sido una de las cosas que más que con que me he reído que he llorado que he sufrido eh, con mujeres que no conozco o sea, pero nos las has acercado un poquito y vamos y muchísimas gracias
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast para ver un nuevo episodio cada miércoles en tu feed. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero que te acompañen, te entretengan y te ayuden en tu propio camino. Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles Planeta Parto a tus amigas. Y por supuesto, no dejes de escribirme, me encantará saber de ti, quién eres, por qué te gusta este programa o si te ha ayudado. Mi email es isa.planetaparto.es o en Instagram la cuenta Planetaparto podcast. Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene.